0: Bir Hafta Bir Gün'ün yeni programına hoş geldiniz. Çok değerli bir konuğum var. Kerem Görse. Hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Teşekkürler, sağ ol. Nihayet buluştuk Ben yazdan Nihayet beri buluştuk. arıyordum.
0: Nihayet Evet, siz burada değildiniz galiba. O yüzden...
1: Bodrum'da yaşıyorum ben. İşte bu yeni albümüm çıktığı için... Onun için bir sürelik bu kış İstanbul'da geçireceğim. Onun işte tonserlerimi falan... Böyle, onlarla uğraşıyorum. Hayırlı olsun. Sağ ol. Şimdi bu program
0: formatında merak ettiğimiz insanları daha yakından tanımak istediğimiz insanların neler okuduğunu, neler izlediğini en çok konuşuyoruz. Okumakla başlayalım isterseniz.
1: Okumak söyleyeyim son olarak Emre Kongar'ın İstanbul'a İstanbul diye bir kitabı vardı. Onu okudum. Şeyin Ali Türkşen'in Sat Komandoları isimli bir kitabı vardı bana hediye etti ben bana sildim ona bir baktım ben özellikle hayatımda sevdiğim iki tane yazar vardır Türk yazarlardan bir tanesi İlhan Mimaroğlu bir tanesi de Hısu Topuz Ve onların kitapları biri bana akıl hocalığı yapar İlhan Mimaroğlu'nun kitapları Hısu Bey'in kitapları da tarih dersi gibi gelir çok güzel kitapları vardır onun. Onlar okumayı çok severim. Beni böyle hayale götüren kitaplar onlar.
0: Onları biraz daha açalım istiyorum. Ee, nasıl bir nasıl bir akıl hocalığı yapıyor mesela bir kitap? Ya sınıfı? şimdi
1: İlham Mimaroglu'na geçeyim. Rahmetli İlham Mimaroglu biliyorsunuz bir Türk büyüğüdür. Babası Mimar Kemalettin. Hani bu cemimizde 20. yıllar var ya, o, o 20. 20'likler resmi olan ve İlham Mimaroglu da 1960'lı 50'lerin sonunda falan Amerika'ya gidiyor ve orada işte e, bursla okuyor ve dünyadaki ön, e, elektronik müziği ilk çıkartan Bülent Aral ve İlhan Mimar olur Yani bunu pek kimse bilmez. Evet. Ve de sonra Atlantik Rikors'ta işte Arif Mardin, İlhan Mimaroğlu, Ahmet Ertegün, Ertegün. Nasih Yüce Ertegün. Bu dört büyük Türk adamı e, dünyada çok büyük işler yaptılar. Tabi hepsinin işleri ayrıydı. E, Arif Mardin daha çok böyle Pop olaylarına girdi, Çakakan'lar, Barbara Streisand'lar falan o şeyler. İlhan Mimarolu daha böyle karanlık şeyleri. E, Ahmet Ertegün, Nasir Ertegün biraz daha böyle caz şeyleri. İşte böyle bilirsin, Ray Charson falan, prodüksiyonlarını yapar. Şimdi İlhan Mimarolu, ben onunla tanışma imkanı buldum, sohbet imkanları buldum. Bu olarak bu hakikaten bir hayat e, görüşümü değiştirdi müzikte. Yaşantıda, e, dünyaya bakışta. Çok enteresan bir insandı, onun e, evi vardı. Kolumbus Circle'da, oralarda bir yerde. Bana da yakında ona giderdim böyle. Ee, zaten dörtte beşte akşama doğru yataktan kalkardı. Fitnesiz palma sigarasını içerdi. Ondan sonra işte hiç unutmuyorum yani siyah pantolonu vardı jean gibi. Siyah bir konverser, siyah bir yarım balıkçı bir kazak. Bir heybesi vardı. içinde onun hep video kasetleri falan böyle. Müziği anlatırdı. Bana ne anlatacak ki? Müziği anlatırdı. 48. Cadde'de eski o jazz kulüplerinin odan Ellaların işte Parkerların, Coltrane'lerin olduğu kendi çektiği 8 milimetrelik makinesiyle kendi çektiği videolar var. 1997 yılıydı hiç. Ya biz konumuzun dışına çıkıyoruz Aynen, ama anlatayım ben zaten, böyle... Zaten bunun konumunda o. O
0: bize bir fikir veriyor. Oradan devam edin. Daldan da atlıyoruz edelim. böyle. Çok güzel e, gidiyor ne
1: güzel. 97 yılıydı galiba. Tabii 97 yılıydı. Ben Amerika'da e, Warm Autumn isimli albümü kaydedeceğim. İşte stüdyo, stüdyodan bir gün evvel de İlhan Bey'in evine gittim gene böyle. Oturduk konuştuk işte kimler çalıyor falan dedi. Tabii saydığım isimlerini bilmiyor. Oğlum dedi benim için caz dedi. 1967 yılında bitti dedi. Coltrane öldükten sonra falan. Ha biz de onunla nasıl tanıştık biliyor musun? Benim ilk albümüm 94 yılında çıktığında Henzen Lips bir gün annem dedi ki oğlum dedi bak dedi Cumhuriyet gazetesinde dedi bir sayfa İlhan Mimaroğlu seni yazmış. Allah Allah. Ki İlhan Mimaroğlu... böyle ağır bir eleştirmendir. Yani e, albümü yazmış yazmış işte bu güzel mecralar bana kalemimden zehir değil de bal ...hadi bal çok tatlıdır yemem, vişne suyu damlattı müthiş, falan böyle. Yani. Evet, işte melodileri çok güzel, kim bu, Türk mür falan derken ben de ertesi sene New York'a gidip benim diye gitmiştim. <gülüyor> karşısına çıkmıştım böyle komik bir şey. Ha onu söyleyeceğim, işte stüdyoya gideceğim dedim, ver bakayım dedi stüdyonun adresi falan ne? Be Baby Monster Stüdyo işte böyle 24. caddede böyle bir stüdyoydu işte onu o zamanlar... Ona gücümüz yetiyor stüdyo. Çünkü prodüksiyon yapıyorum ben. Kimseden bir destek yok. Aa bir baktım. Böyle stüdyonun üçüncü, dördüncü parçada gene siyah gözlükler, ağzında sigara, siyah pardesü, siyah, siyah konversler heybesiyle İlhan Bey içeri geldi. Ondan sonra böyle bir el salladı bana. Geliyorum dedi. Biz de bir parça çalıyorduk. Girdi içeri. Bunun dedi tekrar dedi interdüksiyonunu yap dedi parçanın. Yani tekrar daha güzel bir interdüksiyon bul dedi. Parçanın ismi Mango'ydu. Hiç unutmam o günü. Anlatırdı anlatırdı bize müzik hakkında. Anlatırdı. Derin anlatırdı. Anlayabileni anlatırdı. Ondan müzik açısından çok şey öğrendim. Yani, yani bunları tabii ben burada anlatarak, işe yapamam, ee, anlatarak ne istediğimi tam olarak böyle veremiyorum. Çünkü bu konuşuyoruz burada yayından gidiyor yani ama onun söylediği sözler çok önemliydi.
0: Peki <gülüyor> müzisyenlerin biyografi kitaplarını okur musunuz ya da müzikle alakalı ne okursunuz? Öyle sorayım, daha
1: geniş sorayım. Tabii iyi, iyi, iyi. konu açtım. Mesela Miles Davis'in bir biyografi kitabı vardır, bilir misin?
0: Okudum otobiyografisini. Otobiyografısı vardı. Yani evet. Böyle, o küfürlü Avi,
1: Avi Pardo yani. çevirmişti. O da yani. benim 90'lı yılların başında falan çevirmişti o benim bir arkadaşım da.
0: Ben daha yeni tabii geçen sene okudum da.
1: mavi bir kitaptır böyle evet. şey o çok güzel. Bir tabii hep slang şeyler böyle. Bir siyahın gözünden tabii. Bir şey gözünden gibi biliyorsun. Mahesh Devi varlıklı bir aileden gelen babası doktor falan öyle bir şey. Bugün Mahesh Devi biliyorsun o zamanlarda kimse de yok. Ferrari arabaları falan var yani. Ve Mahesh de çalmayan insan yok. Tabii güzel o onları da. Bak bir de Netflix'te ...neler var biliyor musun? Coltrane'nin hayatı var. Dexter Gordon'un hayatı var. Nat King Cole'un hayatı var. Frank Sinatra'nın hayatı var. Bütün belgeleriyle birlikte. Böyle ikişer, üçer saatlik şeyler. Bunları seyrettiğin zaman zaten... ...bir zaman kapsülüne girip... ...o taraflara gidiyorsun. Çok güzel. Yani kitap okumak kadar faydalı onları Çünkü bir şey yok bir ticari bir şey yok onların yani çekindi adam belgesel işte Herman Leonard vardır dünyanın en önemli fotoğrafçılarından onun fotoğraflarını falan görüyorsun backstage görüntülerini görüyorsun aralarındaki konuşmaları kavgaları görüyorsun Coltrane'in bir ara cinnet getirip çatı katına çıkıp 15 gün aşağı inmediğini görüyorsun dexter Gordon'un delirip ...Brooklyn Bridge'deki köprünün o demir köprü var ya onun üstünde sabahlara kadar praktiz yaptığını, köprünün üstünde tek başına... ...hani bunlar, caz tarihi bambaşka bir şey, bambaşka bir şey. Yani onlara bizlere yani çok... Yani renkli,
0: bir yandan da baktığımızda çok problemli karakterler değil mi? Dramatik, dramatik yani, sonlar evet, var, çok, çok
1: acı sonlar, sonlar var. Şimdi baktığım zaman tabi caz müziyenlerine hiç öyle drug user'lar, alkol bağımları falan fazla yok. En son... Roy Hargrove öldü biliyorsun iki sene evvel 44-45 yaşında yani iflas etmişti vücudu şimdi bakıyorsun genç jenerasyon taş gibi evet, ama
0: eskilerle gittiğinizde eskiler berbat 40 hepsi, yaşında 42
1: evet. yaşında kafası kıyak arabayla trafik kazasında ölüyor işte İntihar ediyor, uyuşturucudan ölüyor. Yazık ki yazık. Yazık ki yazık. Ne Yetenekler mi? harcanmış diyorsunuz. Ya Charlie Parker 37 yaşında. Coltrane işte 40, 40'lar gelmeden ölüyor. Ondan sonra. Bir
0: 30'ar e, yılda yaşasalar neler ne olur?
1: Neler olur? Yani. Dünya belki dünyanın gidişatı değiştirdiği o <gülüyor> şeylerle yani. E, kötü oluyor tabii böyle şeyler. Üzülüyor insan.
0: Evet, yani anladığım kadarıyla zaten çok açıkça söylediniz. Çok seviyorsunuz yani. Bu, bu insanların hayatını izlemeyi, bu insanların biyografilerini izlemeyi.
1: Bunlar bize bir yol, ama o yolu takip etmeyeceğiz. Biz kendi yolumuzu kendimiz bulacağız. Kendi rengimizi bulmakla. Onlar Onların hepsi eşsiz birer renk. Biz kendi rengimizi bulmak için nasıl ressamlar boyalarını karıştırıp da bir renk icat etmeye çalışıyorlar. İşte onu koyuyor, bunu koyuyor bir renk. Artık icat edilecek de renk de kalmadı. Biz bu yaşadığımız dünyada... ...dünyanın hızlı ekolojik değişiminden etkileniyoruz. Ee, sosyal, sosyal ekonomik sorunlardan, problemlerden çok etkileniyoruz. Her şeyden çok etkileniyoruz. Bunlardan... ...kadın erkek ilişkilerinden etkileniyoruz ki bu dünyanın... ...var olduğu günden beri var. Ben tabiat olaylarından çok etkilenirim, hayvanlardan çok etkilenirim. Benim bütün hisse, hislerim, bunlardan gelen duygular... ...kurşun kalemimle notaya yazılıp... ...notadan sonra... ...arkadaşlarımla prova yapıp eğer içime sinmişse stüdyoya girip bu müzikleri çalmaktır benim tek derdim
0: Müthiş, müthiş e, anlattınız. Şimdi e, şunu soracaktım aslında. Türkiye'de bir eksik, eksiklik var değil mi bu konuda? Yani müzisyenlerin hayatını o kadar iyi okuyamıyoruz, o kadar iyi izleyemiyoruz. Yeterli kaynağa sahip değiliz Çünkü veya... Çünkü daha
1: oluşmadı o kaynak. Şimdi Türkiye'de Erol abi vardı rahmetli. Erol Pekcan vardı. İşte İsmet Sıral vardı rahmetli, <gülüyor> e, ondan sonra, yani böyle Metin Çotal vardı Piyeniz, Oğuz Durukan vardı, Hırat Lüsekian vardı, onlardan daha önceki jenerasyon. Oraya bak, ondan sonrası yok ki daha öncesi, o da beş altı kişi. Şimdi bizden bir büyük jenerasyon var işte, Neşet Ruacanlar var, Tuna Ötenerler var. Ondan sonra bizim generasyon geliyor. Yani normal ama daha böyle bir kitap çıkmaması, bir bir şey olmaması normal. Daha yeni yeni. Emekliyor daha Türkiye'ye bakma.
0: Şimdi e, müzisyen filmleri ya da müzisyen biyografileri dışında ne izlemeyi seversiniz?
1: Benim hayatım belgesel izlemektir. E, biyografiler izlemektir. E, son ne izledim? Komik yani bazen... Yeni çıkan filmleri de seviyorum. Son üç izlediğim film neydi? Yo, hatırlayayım şimdi. I son izlediğim film şeydi. Joker'i izledim. Nasıl buldunuz? Hoşuma gitti. Güzel. Oyuncu, çok iyi bir oyuncu. Joaquin Phoenix. Evet, yani harika bir oyunculuk gördüm. Ee, Van Gogh'un hayatını seyrettim bir film. Vincent. Evet, Vincent.
0: Sadece çizgilerle yapılan.
1: Yok yok, bu filmde. Film olarak. Film olarak, bir uzun bir filmdi, ağır bir filmdi ama... Çok güzel bir filmdi. Çok etkiledi beni. Green Book. Ondan önceki hikayesini biliyorsun. Green Book'un. Grammy aldı galiba. Beni ilgilendirmiyor Grammy alıp almaması. Evet. Film çok güzeldi. Böyle 1960'larda geçiyor işte. İtalyan bir şoförü var. Zenci bir piyanist biliyorsun.
0: Green izlemedim. Anlatın lütfen.
1: Ee, zenci bir piyanisti var. İzleyeceğim ama hemen. Zenci piyanist bir de. piyanist var. Zengin, varlıklı. Bir de İtalyan mafyoza böyle güçlü kuvvetli bir şey. Kadillaklarla gidiyorlar her yere. Ee, bazı yerlerde işte zenciler giremiyordu biliyorsun. Yok diyorlar burada çalamaz falan. O zenci diye ona kötü bir piyano veriyorlar. Kabul etmiyor bu falan. Filan. Ee, çok trajik böyle... ...ciddi bir filmdi. Çok hoşuma gitti benim. Çok etkilenmiştim o filmden. Seviyorum sinemaya gitmeyi ben. E, tarihi filmleri de çok severim bak yani. Diyeceksin ki... E, ...Netflix'te... <gülüyor> Vikingleri ...uzun süre seyrediyorum. Moğolları seyrettim şey olarak. Roma ile ilgili filmler seyrettim. Mısır'la ilgili. Ben esasında bundan böyle seneler <gülüyor> evvel bir Amerikalı kadın geliyordu. Hem o zaman kızıma İngilizce dersine geliyordu on küsur sene evvel falan. Ben de ondan böyle Yunan mitolojisi, Mısır, Aztekler, İnkalar, Orta Asya falan böyle kitaplar getiriyordu bunları. O hikayeleri e, şey yapıyordum. Ve şimdi mesela öyle belgeseller izleyince bu uh, flashback böyle kafamda bir çakıyor tık tık tık tık tık yürüyor böyle. Çok güzel bir şey. Ben müzisyen olmasaydım Allah korusun yani müzisyenim çok seviyorum. Ee, tarihçi olabilirdim. Çok seviyorum. Arkeoloji bayılıyorum. Yani bir denk getirirsem şu Göbekli Tepe'ye gideceğim. Ee, çok seviyorum. Mesela ben yurt dışına çıktığım zaman benim ilk gittiğim yerler müzelerdir. Ve de şeyler harabelerdir. Anıtlardır. Benim, ben bayılıyorum onlara, onların içine tarih var, yaşanmışlık olan her şeyi çok seviyorum ben dünyada.
0: Peki konserlere gidebiliyor musunuz ya da müzik dinleme alışkanlığınız nasıl? Çok. Şimdi biz normal müzik dinleyen insanlarız ama siz bir müzisyen olarak nasıl müzik dinliyorsunuz onu da merak ya ediyoruz. Ya ben biraz at
1: gözlüğüyümdür. At gözlüğü takarlar da atlara at sağı solu görmesin de ürkmesin diye. Benim gözlüğüm şeffaf. Plexi'den at gözlüğüm. Sağımı solumu görebiliyorum da çok açılmıyor ama. Çok açılma zaten ben çok açılmasını istemiyorum. Darbelerden korunmasını içinsin. Ben klasik müzik çok severim. Zaten konservatuara 1967'de klasik eğitimle başladım. Bir de cazın da her tarzını sevemiyorum. Bu da gayet doğal. Sen her kadını beğenebilir misin? Değil mi? Bir ideal bir kadın vardır o onunla. Yani elit kadını beğenemezsin hayatta. beğenirsin ama birlikte olamazsın. Bu benim de sevdiğim akustik caz. 1940 50 60'ların sound'larını seviyorum. Ama o sound'larla bugün yapılan müziklere de aşığım. Yeni eserleri dinlemeyi çok seviyorum. Yeni müzisyenleri dinlemeyi çok seviyorum ama ağırlıklı olarak ben Blue Evans fanatiğiyim. Bende 89 tane albüm var Blue Evans'ın. <gülüyor> Coltrane'ler, McCoy Tyner'lar, Kenny Barron'lar, Hank Jones, Tommy falan böyle sayarsak saatler olur burada o dinlediğim müzikleri. Onları seviyorum. Mainstream çok severim. Bebop çok severim. Eee Bunlar sevdiğim müzik. Nasıl dinliyorsunuz peki?
0: Yani mesela Spotify'dan mı dinliyorsunuz?
1: Ya Spotify'a yeni üye oldum daha biliyor musun? Yeni üye oldum. Benim güzel bir koleksiyonum var evde. Süzme koleksiyonum var CD'den. Ben CD'den dinlemeye yıllardır severim. İyi kulaklığım var. Onu her zaman yanımda taşırım nereye gidersem. Bir de böyle Piramide benzeyen bir şeyim var Amerika'dan aldığımız. Bos, boze boz Bose ne diyorlar artık? boş mu diyorlar? boze Bose öyle bir şey var. Onda mesela bir yere gittiğim zaman böyle yanıma koyuyorum. Otel odasında, orada burada. Güzel sound veriyor. Müzik dinlemeden yaşayamam. Ben her gün beş altı saat müzik dinlerim En az beş altı saat. En Anım az ama. Anım
0: kadarıyla bir iki üç saatinizi de bir şey izlemeye ayırıyorsunuz. E bir iki saati de okuma yoksa zaten gün bitti.
1: Çalma? A -a.
0: Çalmayı düşünemiyorum. Ya. Çalma ne kadar?
1: Çalma canım istediği zaman. Öyle mi? Evet. Okuma A daha zaman. Artık
0: öyle mi yoksa?
1: Şimdi Artık öyle değil. Ee, yani tabii böyle oturup da saatlerce praktiz yapmıyorum. Şimdi bak ne oldu bugün biliyor musun? Ben sekizde çıktım evden. Dokuzda tünele gittim. İşte Marmara'yla Yenikapı'ya gittim Suadiye'den. Yenikapı'dan
0: Şişhane'ye Şişhane
1: ye indim orada. Orada Dore müzik mağazası var yamaa piyanocu. Girdim oraya bir 45 dakika.
0: Gerçekten.
1: Aa, müthiş. Ya, sabah keyif yapayım dedim. <gülüyor> Aa, kuyruklu piyano var da orada. Şey bir güzel keyfim yaptım. Ve ya, gelenler için müthiş bir sürpriz dedim. Canlı yayın yaptım bir de orada. <gülüyor> <Geldi>. Ondan sonra <gülüyor> şey oradan çıktım, Lale Pilav'a radım. Bizim sevgili Hakan'a ki ayın bu ayın 14'ünde 14. Aralık, cumartesi günü orada imza günüm var. Bütün plaklarımı falan imzalayacağım, şey yapacağım. Ondan sonra da sana geldim burada. Yani piyanoya dokunmadan olmaz. O piyano denen olaya her gün dokunmak zorundayım. Seviyorum onu. <gülüyor> Anladın mı? Derler ya, onu seviyorum. <gülüyor> seni seviyorum hakkında. Piyano ve deniz benim tutkum.
0: Açıkçası sizin anlattığınız gibi anlamam çok zor bunu. Yani o piyanoya her gün dokunmayın. Nasıl bir şey o?
1: Ya... Sihirli kutu desem değil, e, okyanus gibi derin bir felsefe desem değil, gökyüzü gibi uçsuz bucaksız. Yani o güzel bir şey böyle beyaz tuşlara basıyorsun, siyaha basıyorsun, değişik sesler veriyor. Aa diyorsun hadi sol önüne bir akur basayım üstüne bir doğaçlama yapayım. Pedala basıyorsun sesler uzuyor biraz böyle seni etkisi altına falan. Bu, bu komik bir şey, komik bir enstrüman ama de çok ciddi bir enstrüman. Ayrıca piyano bir attır. At gibi. ...senin acemi olduğunu anlarsa randıman vermez sana. Piyanoyu bastıracaksın. Gel bakalım diyeceksin şeyinden. Emin oturacaksın piyanoya. Tuşlarla oynamayacaksın, çalacaksın. Yeni
0: başlayanların işi zor.
1: E, yeni başlayanlarda beyer işte parmak böyle do do do do re, re re re parmaklarını güçlendirecekler. Çalıyor ben de yaptım onların. Hı. Bu iş böyle sabır işi biraz. Hemen bütün ben görüyorum işte aileler çocuklarına piyano alıyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Bak Azerbaycan'da yüzde 99 piyano var evlerde biliyorsun.
0: Bu... Ama o Sovyet etkisi anladıkları. E, yani Sovyetlerden işte, gelen bir müzik e, e, mirası yani var. İşte bu
1: neye geliyor? Eğitime geliyor. Evet. eğitime geliyor. Bugün Türkiye'de çalışan e, Bölündü tabii şimdi Rusya'nın etrafındaki işte Moldova'ya olsun, Kazak olsun, şey olsun, Türkiye'de gelen evlerde çalışan kadınlar var biliyorsun. Bir tanesi hemşire, bir tanesi avukat, bir tanesi bir şey. Oralarda para bulunuyor. Gelip burada evde gündelikçilik yapıyorlar. Hepsinin meslekleri var. Bak ne oldu biliyor musun? Yirmi sene olmadı. Yirmi sene evvel ben, yirmi bir sene evvel gittim şeye, St. Petersburg'a. Sen Pektaşspuk Filarmoni ile orada bir albüm yapmıştım çok sosik ilk yaylı odur. tabi ondan sonra Londra Filarmoni ile yaptım Prag Filarmoni yaptım en son Los Angeles böyle 20 senin içinde üç dört tane böyle büyük orkestra albümü yaptım seviyorum çünkü bu bilimizden gelen benim yaylılarla çalma Aşığım. yaylılarla çalmak başka bir boyuttur Artan, daha da Artan da böyle yaylı orkestra var ve de dünya çapında aranjörler yazıyor onları falan böyle. ...gökyüzünde iki tane helikopter park etmiş düşünsene 100 metre arayla arasında da bir tane de ipek çarşaf var. Yaylılarla çalmak odur işte onun içinde durmaktır. Böyle yaylanıyorsun. Piyano öyle Geçen hafta çaldım Antalya Piyano Festivali'nde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nda Oğusan Kavruk yönetti. Çok zevk alıyorum böyle gece konserden Anlatırken sonra...
0: Anlatırken o kadar belli oluyor ki zaten. Gece
1: konserden sonra gelip yatağa yattığın zaman böyle diyorsun ki... Oh be allahım sana şükürler olsun bu nimetten faydalandırıyorsun diye beni bu çok güzel bir şey. Müthiş. Ya ne anlatıyorduk daldan dala uçup konuyoruz. <gülüyor> Neyse.
0: Ee, şeyden bahsediyorduk.
1: Neden? Ee, piyano.
0: Azerbaycan'daki ha, piyano.
1: Ha, tam e, orada. E, eğitimle ilgili şey işte görüyorsun. Ha o geldim işte sen Petasburt'tan. Evet,
0: evet, o albüm bir
1: albüm birine verdim bir arkadaşıma. Onun da evinde bir öyle bir. Türkiye Cumhuriyeti ama daha böyle Rusya'ya yakın bir şey. Tatar mıydı, Özbek mi bilmiyorum. Ya demi orkeo dinlerken o albümü. Ya demiş galiba bu Rus orkestrası yaylı çekişi ona benziyor. Düşünebiliyor musun? Evet. Çünkü hani karakter Yardını yani çekişinden. Evet yaylıların soundu Rus orkestrasına benziyor demiş. Bana bunu gelip söyleyince... yani vallahi dedim inanılmaz. Yani bir evde çalışan bir kadın ve dinlediği soundtan. ...kendi memleketinin orkestrasını tanımı Belki ben tanıyamam. Belki sen de tanıyamazsın.
0: Son olarak şey sorayım. Türkiye'de e, caza karşı ilgiyi... ...bundan birkaç kademeyle... ...yani mesela 10 sene, 20 sene... 30 sene öncesine göre kıyasladığınızda... ...ne görüyorsunuz?
1: Çok iyi görüyorum. Yani genç jenerasyon var. Çok... ...şey insanlar var. Swing eden, müziğe inanıp da... ...her notayı kalbinden basarak... ...çalan... Bana böyle insan lazım zaten. Böyle insan lazım ülkemize. Amatör ruh her zaman iyi profesyonelliği çıkartır. Ee, çok iyi müzisyenler var Türkiye'de. Akustik cazı takdir edip, inanıp, inanarak çalan, hayal kurarak inanan müzisyenler. Bunlar olduğu sürece iyi ama çok çok çok azız. Dinleyici nasıl? Dinleyici iyi. Bak. Türkiye'de o kadar güzel kulüpler açılmaya başladı ki o kadar mesela senin içinde Bado diye bir yer açıldı biliyor musun? Yok. Mükemmel bir piyanosu var. Zorlu'nun içinde Tuşe diye bir yer var. Caz kulübü. Ben her hafta her ay orada 2 üç gün çalıyorum. İçinde şitan ve piyanosu var. Davulları Gretsch. Bado'da davullarda da konturbası var. Mükemmel sesli esatları var. Bunlar çok önemli. Buraya insanlar zaten neredesil yıllardır. ...Nardis Amiral Gemisi, evet. Nardis ilk açılan, 18. senesi oldu bu sene Nardis'in yani. Çok güzel yerler var, müzisyenler performans... ...bir de caz çalınan yerler var işte, Social Bar var, ondan sonra... Ee, ...şeyler var... E, ...Donizetti'nin bir yeri var, Donizetti Oteli'nin altında bir mesela caz kulüp var. E, va va açıldı böyle bir takım yerler, müzisyenleri görüyorum böyle her gün... 8-9 tane yerde caz çalınıyor... Ama bunların içinde üç tanesi sadece caz kulübü. Ötekiler caz çalınan mekanlar, güzel. Niçin öyle diyorum, konser piyanası olmayan, kuyruklu piyanası olmayan caz kulüpleri pek caz kulüp ismini ver, vermekle doğru değil yani. Caz çalınan kulüpler Caz çalınan kulüp siz. diyorum bak, ötekiler de evet. caz kulübü. Mesela caz kulübü, işte Zorlu'nun içindeki tuşe Touche, Steinway bir piyano koydurduk oraya. Murat Abbas var biliyorsun, Abbas oranın başında. Baba bir ştanbey. Öteki tarafta büyük del var. Nardis'te bir çeyrek kuyruk bir yamaha var. Kuyruklu. E bunlar güzel. Yabancı müzisyenler de geldiği zaman eğleniyorlar, hoşuna gidiyor.
0: Bir yandan da son olarak şunu da sorayım. Caz festivalleri de devam ediyor İstanbul'da ve çok yerleşmiş bir gelenek. Cazı yakından takip edenler zaten ...gidiyorlar festivallere ama... ...uzaktan takip edenler de artık... ...bu festivallerin bir parçası olmayı ve... o ...İstanbul'un bir parçası oldu bence o festivaller. Festival artık
1: 365 gün... ...yaşıyor İstanbul'da. Bunu sana ben söyleyeyim. Niçin diyeceksin? Şimdi yazın... ...Uluslararası İstanbul Caz Festivali var. Bu 30. senesine yaklaştı. Bu amiral gemisi. Yaz bitiyor... ...hemen sonbaharda Akbank Caz Festivali başlıyor. Bahar ayında yaz gelmeden... Zorlu PSM bu sene üçüncü festivali yapacak. Ben kadroyu biliyorum, bir gelecek kadro var kafayı yersin yani. Buradan da müjdeyi verilir. Evet, yani. Zorlu PSM Caz Festivali var. E bakıyorsun, İç Sanat, CRR. CRR'nin başına şimdi kim geçti biliyor musun? Cem Mansur geçti. Cem Mansur çok entelektüel, çok önemli bir müzik adamı orkestra şefidir. Şimdi oradaki programlar da başka yerlere girmeye başlıyor. O, oh. e Bu caz kulüpleri var. Özel e, şirketlerin böyle bazen sponsorluk yaptığı, sponsorluk yaptığı bazı konserler oluyor falan. Ne oluyor? Jazz kulüpleriyle birlikte 365 gün şehrin içinde bir jazz e, nefes veriyor. Bunu Ankara'ya da ufak Fuar'dan gelenler gidiyor. E, geçtiğimiz günlerde Antalya Jazz Festivali vardı. Akra diye bir yer var Ankara'nın Antalya'da bir jazz kulübü. Her gün orada caz müziği çalınıyor, eno yani piyanoları falan da var. E bunlar büyük şeyler ya. Yani. Genişiyoruz.
0: Nereden nereye geldik? Nereden
1: nereye geldik? Tabii.
0: Kerem Göztepe çok teşekkür ediyorum. Çok Rica keyifli ederim. bir sohbetti. Rica ederim. Ayağınıza sağlık.
1: Sağ olasın.